0: A lo largo del tiempo, la música se ha convertido en esa válvula de escape en un mundo que está en conflicto y ha permitido que muchos artistas prefieran cantarle a la paz antes de participar en una guerra. En este episodio de Tempo, tu cronología musical podcast, disfrutaremos de un especial de Música en tiempos de guerra. Música para la paz. Quédate y disfruta de este episodio que he preparado con todo cariño, especialmente para ti. Tempo. Un paseo musical en el tiempo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Emerson Ramírez y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Tempo, tu cronología musical versión podcast. Hemos preparado un programa maravilloso, pero antes de presentártelo y desarrollarlo, quiero invitarte a que escuches los episodios anteriores y que te enteres de algunas otras historias que seguramente te gustarán y te conectarás con la mejor música de las últimas décadas, sus tips, sus historias y sus curiosidades. Hoy tenemos un episodio súper especial porque conversando con varios de los oyentes habituales de este programa a lo largo de los años siempre me han dicho, "Oye Emerson, qué importante o qué papel tan importante juega la música en momentos en el que el mundo se encuentra en conflicto o en guerras y cómo eso apacigua un poco la situación del resto del mundo que no está involucrado en esos conflictos e incluso los pueblos que sí están involucrados entonces en honor a ellos hoy tenemos un episodio donde estaré conversando sobre la importancia de la música en tiempos de guerra o mejor dicho música para la paz En este episodio trataré de recopilar la mayor cantidad de canciones que representan momentos de conflicto y que le cantaron a la paz o que representaron momentos históricos importantes para aquellos que participaban en los conflictos. Como por ejemplo, esta canción que tenemos al fondo de Creedence Clearwater Revival del año 1969 y que apareció en su álbum Willy and the Poor Boys, la canción Hijo Afortunado o Fortunate Song. Para que este audio no se haga tan largo y poder concentrarnos en una década específica del de mundo en conflicto, nos vamos a ir a los años entre 1965 y 1975. Diez años donde se vivió la famosa Guerra de Vietnam, que generó tanto conflicto no solamente en Vietnam, sino en diferentes países que estaban en contra de la guerra. Y a su vez, también generó una gran cantidad de músicos que le cantaron en contraposición a esta situación a nivel mundial. La guerra de Vietnam, también llamada Segunda Guerra de Indochina, o conocida en Vietnam como la Guerra de Resistencia contra los Estados Unidos, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975. Todo esto para pedir la reunificación de un Vietnam que estaba bajo un gobierno comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam o Vietnam del Sur, que era capitalista, con el apoyo de los Estados Unidos y otras naciones aliadas contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, o los Viet Cong, y el ejército de la República Democrática de Vietnam, o sea, Vietnam del Norte, respaldados por China y la Unión Soviética. Todos ellos socialistas. Se calcula que murieron en total entre 3.8 y 5.7 millones de personas, mientras que los Estados Unidos contabilizó por lo menos 58.159 muertos y más de 1.700 desaparecidos. Todo esto generando una gran resistencia por parte de la sociedad, ya que la gran mayoría de soldados que viajaban a combatir Tenían entre 18 y 22 años. Por eso le llamaron la guerra injusta donde morían los más inocentes y los más jóvenes. De allí el movimiento hippie y todo el movimiento musical que se desarrollaba en Estados Unidos decidió entonces, a través de la música, manifestar estar en contra de esta guerra que no solamente costaba mucho dinero cada minuto que pasaba, sino que costaba demasiadas vidas a una nación que no entendía por qué tenía que luchar en otro país. La música no solamente sirvió para protestar, la música también sirvió de esperanza a los soldados que querían volver a casa y que en sus campamentos cantaban diferentes canciones de diferentes artistas y a través de sus radios les hacían llegar esa música que se manifestaba a favor de ellos y que obviamente llegaba a sus corazones. Pero además la música también sirvió para darle sosiego a un país y a un mundo que se preocupaba por lo que sucedía en Vietnam. Esa música que solía sonar en el marco de la guerra de Vietnam podía ser muy alegre o muy triste, oscura o muy rock and rollera. Así que hagamos un pequeño recorrido por las canciones más emblemáticas que sonaron en tiempos de la guerra de Vietnam. Comencemos por esta particular, oscura y enigmática canción de Jefferson Airplane que apareció en 1967 en su álbum llamado Surrealistic Pillow. Esta canción se llama El Conejo Blanco, White Rabbit, que apareció en el soundtrack de la película Pelotón, dirigida por el señor Oliver Stone y protagonizada por el señor Charlie Sheen, como una de las canciones principales que sonaban en los altavoces de los campamentos norteamericanos en Vietnam.
1: She's ten feet tall.
0: Otro tema considerado himno en el marco de la guerra de Vietnam es este tema que tenemos al fondo, que apareció en 1966 y en el álbum de los Rolling Stones llamado Aftermath y compuesto por el señor Keith Richard y el señor Mick Jagger. Paint it black o píntalo de negro, una canción un poco oscura que habla sobre los matices de colores dentro de la depresión de una persona, escrita especialmente cuando Mick Jagger fue a el funeral de un gran amigo. I could not foresee this thing happening. Coincidencialmente esta canción fue el tema principal de una serie de televisión Que se derivó de la película Pelotón Esta vez la serie de televisión se llamaba Pelotón del Deber. Quizás una de las canciones favoritas de los soldados de Vietnam, pero una de las más oscuras por sus orígenes fue Riders on the Storm o Los jinetes en la tormenta, de la agrupación The Doors, que apareció en el año 1971 en su álbum llamado LA Woman y que representó la última canción número uno que grabó Jim Morrison con la agrupación, obviamente antes de morir. La canción tiene orígenes muy oscuros ya que estuvo inspirada por la canción Ghost o Riders in the Sky a Cowboy Legend. También dicen que la canción está relacionada con el asesino Billy Cook, quien mató a su familia y luego de matarla salió, pidió un aventón, una familia en un automóvil se paró para poder darle el aventón y también mató a esa familia. En especial en la línea que dice, There's a killer on the road o hay un asesino en la carretera. Allí Morrison le da un toque oscuro a su voz, trabajaron algunos ecos en su voz y la canción llegó al puesto número uno en el Billboard Hot 100 el 3 de julio de 1971, justamente el día que Jim Morrison murió. Pero no todas las canciones eran oscuras y tristes. También había música como lo que tenemos al fondo y que los soldados específicamente de los estados del sur les encantaba por su ritmo y por su letra. Sweet Home Alabama o Dulce Hogar Alabama. La canción que se conectaba más con las ganas de regresar a casa. Una canción de la agrupación Laner Skinner de su álbum llamado Second Helping de 1973.
1: Sweet home.
0: Pero ahora hagamos un recorrido muy rápidamente por diferentes canciones que algunos músicos indican que son himnos de la música contra la guerra. De 1966 hay Folk The Low, una canción interpretada por The Bobby Fuller
1: 4
0: de 1963 y del álbum Free Willing, el señor Bob Dylan y Masters of War o Maestros de la Guerra Where Have All the Flowers Gone o Donde Han Ido Todas las Flores de 1950 y del cantante Peter Seeger luego en 1960 se le hizo una modificación y fue relanzada en el 62 en pleno momento de la guerra Flower's
1: gone.
0: Long time ago. Ahora vamos a uno de los eventos musicales contra la contracultura Más importantes de los últimos 60 años Vamos hasta 1969 y Woodstock El Festival de Música y Arte de Woodstock Fue una congregación hippie con música rock Realizado entre el viernes 15 de agosto en la madrugada Hasta el lunes 18 de agosto de 1969 Tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en Bethel, condado de Sullivan, en el estado de Nueva York. Y aunque estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo llamado Walkill, en el mismo estado de Nueva York, los pobladores se opusieron a tal festival. El festival se ha convertido en un momento fundamental de la historia de la música popular, así como un evento decisivo contra la generación de la contracultura y la contraguerra. 32 actos tuvieron lugar en ese festival que congregó unas 400-450 mil personas. Algunos de los artistas que se presentaron fueron Richie Heavens, Sweetwater, Country Joe and the Fish, Bert Sommer, Ravi Shankar, Sly and the Family Stone, Ten Years After, Jimi Hendrix, Paul Butterfield Blues Band, Johnny Winter y actuaciones geniales como las de Tim Harding. If I Joan Baez
2: oh,
1: yeah.
0: The Who The to us
1: to about my
0: Santana <música> Jefferson Airplane Joe Cocker
1: What would you do?
0: Sangre, sudor y lágrimas. What
1: goes up must come down.
0: Crosby, Steel and Nash con Neil Young. Sadka. Esta última, por cierto, luego del festival de Wostock, dio a conocer la famosa canción Lay Down. Otros artistas y agrupaciones también aportaron con música para la paz en contra de la guerra con notas quizás un poco más suaves o melancólicas. The Mamas and the Papas se hicieron famosos en 1963 con su canción California Dreaming o Sueños de California. O también podemos referirnos a la canción de 1971 que apareció en el álbum de Credence llamado Pendulum el tema Have you ever seen the rain? ¿Has visto la lluvia caer? Se especula que esta canción se refiere directamente a la guerra de Vietnam siendo rain o lluvia una metáfora a las bombas cayendo del cielo. También podemos hacer referencia a una canción que aparece en diferentes soundtracks de películas relacionadas con guerra o la guerra de Vietnam. Estoy hablando del tema de 1964 y de la agrupación The Animals, The House of Rising Song. There is a house in your Continúas paseando en el tempo con Emerson Ramírez. Pero no podemos continuar este programa sin hablar de la famosa encamada de John y Yoko por la paz, que fue un acontecimiento que ocurrió durante la guerra de Vietnam, justamente en 1969, cuando John y Yoko llevaron a cabo dos encamadas con dos semanas de duración en pro de la paz, una en Ámsterdam y otra en Montreal donde allí hablaron de su forma de pensar no violenta en contra de la guerra y allí salió esta maravillosa canción que tenemos al fondo que se llama Give Peace a Chance o Denle una oportunidad a la paz. Luego de cantarla allí en directo delante de todos los artistas, finalmente esta canción fue grabada el primero de junio de 1969. Pero el 21 de mayo de 1971 aparece una gran canción en la voz del señor Marvin Gaye, What's Going On?, que se encuentra en una larga duración del mismo nombre que representó el undécimo álbum de estudio del cantante de soul Marvin Gaye, lanzado el 21 de mayo de 1971, y significó el inicio de una nueva tendencia de la música soul, un poco más hacia la paz, con letras intimistas acerca del abuso de las drogas, la pobreza y la guerra de Vietnam.
1: Don't punish me. With
0: y ya para cerrar este episodio de Tempo, tu cronología musical podcast, me voy a despedir con una gran canción que fue grabada en 1967. Compuesta por Bob Thiele y George David Weiss y estrenada por Louis Armstrong por primera vez en 1967, esta representa una de las canciones que puede ser una apaciguante al clima político y racial de la década de los 60 y, ¿por qué no?, también atribuida a hacer un llamado hacia la paz. La difusión mundial de esta canción tuvo lugar a partir de 1987 en la banda sonora de la película Good Morning Vietnam, dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Robbie Williams. Así que despedimos este episodio con What a Wonderful World. Muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Emerson Ramírez. Me pueden seguir en arroba Emerson Ramírez S y seguiremos en contacto en Tempo, tu cronología musical podcast. I see
2: trees of green, red roses I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They're like much more Than I ever know And I think to myself